0: Se todos os meus vídeos saíssem do ar e eu pudesse salvar apenas um, seria esse daqui. Aqui falarei tudo que eu acho de mais importante no mundo dos investimentos, inclusive apresentarei a lógica que eu aplico nos meus investimentos pessoais. Não se trata de nenhuma recomendação de investimentos, longe disso, não é para você sair copiando. Provavelmente você não deve ter o mesmo perfil que eu, o mesmo momento de vida que eu estou passando, então não vacile de sair copiando nem a minha carteira, nem de ninguém. Além disso, eu não sou dono da verdade, Cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, e não que um esteja certo e o outro errado, mas são pontos de vista diferentes. Acho que podemos aprender bastante absorvendo cada ponto de vista de cada pessoa. E aqui vou passar a minha visão, espero que você tire alguns insights aprendizados que possa aplicar nos seus investimentos ou não, e tudo bem, segue o jogo. E tudo que eu apresentarei aqui tem mais detalhes no meu e-book a 8020, o pareto dos investimentos, deve estar o link aqui na descrição ou no meu perfil do Instagram. Lá eu acho que é um bom material para consulta caso você queira pegar mais detalhes, beleza? Bom, chega de enrolação, vou direto a ponto, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e bora lá. Ah, e só para avisar que aqui será uma apresentação bem raiz, estilo PPT da Lava Jato, prometo que depois farei uma arte bem legal disso tudo, mas até lá, foca no conteúdo que isso que importa. Algumas premissas super importantes que eu levo em consideração dos meus investimentos. Não tenho bola de cristal, não tento prever o que vai acontecer no futuro, não me considero acima da média, não acho que sou bam bambambam bam, que vou bater o mercado, e dou uma preferência muito forte pela gestão profissional. Assim como eu vou no médico quando estou doente, ou no mecânico quando dá um pau no carro, nos investimentos é a mesma coisa. Gosto de delegar uma boa parte dos meus investimentos para quem estuda, foca 100% nisso, com profissionais acima da média. E uma coisa bastante importante é o nosso tempo, que é um dos maiores ativos que nós temos. E com isso, precisamos fazer muito bem o uso dele. Com base nisso, o meu pareto dos investimentos foca no que é importante, como a diversificação, Simplifica e muito a tomada de decisão e facilita a visão do todo que vocês vão ver a seguir. Então vamos lá. Primeiro, ter sua reserva imediata aquela grana para pagar as contas do dia a dia, net, escola do filhão, os boletos do dia a dia. Deixe em torno de uma a duas vezes seu gasto mensal, pode ser na poupança, conta-corrente do seu banco do dia a dia, etc. Nossa, poupança, conta-corrente, quase não rende Sim, mas aqui você busca praticidade. Poder utilizar seu recurso no domingo, feriado, de madrugada, seja quando for. E como se trata de uma quantia pequena, não é a rentabilidade desse investimento aqui que vai te deixar mais rico ou mais pobre. Vamos ser prático e focar no que importa. Caralho, o maluco é brabo. Seguinte, aqui é meio chovendo molhado, mas vamos lá. Segundo passo, montar sua reserva de emergência. Ter entre 3 a 12 vezes seu gasto mensal e um investimento bastante seguro e com liquidez diária para que você possa resgatar se surgir qualquer imprevisto. Uma cirurgia de última hora, consertar o telhado da casa, etc. E na real o valor exato desse investimento é o que deixar você dormir tranquilo. Para algumas pessoas pode ser até menos, para outras pode ser até mais, aí vai de cada um. Os investimentos para isso? Eu gosto dos fundos de renda fixa simples, que investem praticamente em títulos públicos pós-fixados, com baixa taxa de administração, inclusive tem alguns até com taxa zero, ou então títulos tesouro selic. Meio que dá na mesma. Eu, particularmente, gosto mais dos fundos de investimentos, pois, dependendo do horário, o resgate cai no mesmo dia, diferente do Tesouro Selic, que leva um dia útil. Ah, também pode ser uma opção de CDBs com liquidez diária dos grandes bancões Itaú, Santander, Bradesco, etc., mas que pague pelo menos cerca de 100% do CDI. Tem uns pagando 80%, 70%, que é brincadeira, né? CDBs de bancos médios pequenos para reserva de emergência, eu particularmente não gosto. Apesar de ter a garantia da FGC de até 250 mil por CPF, por instituição, barra com o financeiro, saiba que esse pagamento não é no mesmo dia que é decretada a falência. Pode levar algumas semanas até meses para receber essa garantia. E para reserva de emergência, que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã, não acho muito legal ter que esperar esse prazo, né? Sei também que tem gente que fala pra colocar reserva de emergência nos fundos imobiliários. Sinceramente, gostaria de saber o que esse tipo de pessoa bebeu pra falar uma parada dessas. Que que eu bebi? Ué? Só reforçando os motivos para essa crítica, tá? Reserva de emergência, a gente não quer ter oscilação. Os sobes e desce. Imagina você vai ficar 10 mil reais e quando for resgatar, uma semana depois, tem 8 mil. Não é legal, né? Pois é, nos fundos imobiliários tem essa oscilação. Além disso, se você vender, você terá que esperar alguns dias para esse dinheiro cair na sua conta. E ainda tem que calcular o valor do imposto, emitir a DARF, fazer o pagamento, se tiver lucro. E na real, dependendo da emergência, você tem N coisas na cabeça e a última coisa que você vai querer se preocupar, pensar, é com o imposto a receita não te pegar depois, né? Agora vamos para a próxima etapa, investimentos para objetivos até 3 anos. Seja um casamento que você está organizando, uma viagem pelo mundo, ou até mesmo, sei lá, a universidade de seus filhos fora do país. Nesse caso, como se trata de investimento de curto prazo, sim, para mim, três anos é curto prazo, tá? Então a ideia aqui é focar em investimentos de renda fixa como CDBs, LCs, LCIs LCAs. Lembrando que esses investimentos têm a garantia do FGC de até 250 mil por instituição barra conglomerado financeiro, com limite teto de 1 milhão de reais durante quatro anos. Ah, se precisar alocar um valor maior que esse 1 milhão de reais, partiria para as debêntures, CRIs, CRAS de alto rating. Como esses ativos não possuem a garantia do FGC, a atenção é redobrada no risco de crédito, no risco da empresa quebrar. Com isso, eu acho legal apenas emprestar dinheiro para empresas com uma boa saúde financeira. Ah, e só uma ressalva que nesse vídeo aqui eu não vou explicar do que se trata um CDB, LCI, LCA, debêntures, CRIs, CRAS, senão ficaria um vídeo muito longo. E vamos combinar que isso o Google responde, né? Inclusive também tenho conteúdo sobre isso no meu canal, é só procurar lá. O que o Google não responde, que você não encontra lá, é exatamente essa linha de raciocínio que estou apresentando agora. O Tesouro Direto também pode ser uma opção aqui, só que são poucos títulos públicos que têm vencimento até 3 anos, a maioria tem vencimentos mais longos, mas pode ser uma opção também. E saiba aqui que o Tesouro Direto é o um investimento mais seguro e conservador do país. Apesar de não ter a garantia do FGC, saiba que você está prestando dinheiro para o governo, e o governo consegue emitir moeda, prolongar suas dívidas, então se o governo não te pagar, saiba que o... País virou um caos, uma Venezuela da vida. Indo para o próximo nível, chegamos nos investimentos que podemos deixar por mais de três anos. E aqui, para mim, o foco é no asset allocation, na diversificação dos investimentos em diversas categorias e classes, como renda fixa, que tem os pós-fixados, os outros ao PCA, que é a inflação, os pré-fixados, daí indo um pouco mais para o risco, tem os multimercados, que tem M subclasses, como os macros, trends, long shorts, quantitativos, inclusive esse último aqui tem uma preferência maior. Depois no meu canal eu falo. Mas os motivos disso, mas então, dessa diversificação também tem a parte de renda variável, ações, tem a parte exterior, renda fixa, renda variável, dólar, ouro, etc. Quando falamos em asset allocation, é exatamente isso. E há estudos, como por exemplo, da Vanguard, que mais é importante do que você querer acertar o time de mercado, de quando comprar, quando vender, querer ser tipo a mãe de Ná, nah, ou então saber qual será a próxima Magazine Luiza, o Stop Picking, né? É fazer exatamente esse asset allocation ele responde por mais de 80% dos retornos de um portfólio. Então é aquilo, né, gente? Nosso tempo é finito, precisamos alocar no que realmente importa. E aí um ponto muito importante que só tinha compartilhado com os meus clientes, mas aqui vou abrir para todo mundo, é que esse asset allocation eu fazia aplicando em diversas classes de ativos. Tesouro direto, CBBs, fundos multimercados, viações, comprava ouro através da Azeondê, enfim, não era muito prático, digamos assim. E para muitos, principalmente para quem não é do mercado financeiro, eu sei que acaba sendo uma tarefa bastante difícil, isso porque só de categoria vocês viram que tem uma porrada, né? Só que em cada uma dessas categorias tem centenas, milhares de produtos para serem aplicados. E aí, qual escolher, né? Também que merda, hein? Porra não sabia. Sei que é necessário um trabalho de estudo e acompanhamento muito intenso para poder separar o joio do trigo, uma tarefa nada fácil, inclusive para mim que trabalho nesse meio, tá? E aí, tu tem uma decisão tática, a estratégia continua a mesma, sempre focando nesse asset location. A ah, mudança tática é ao invés de eu selecionar ativo por ativo, eu vou aplicar num único investimento que faz toda essa diversificação para mim, que é balanceamento automático, muito mais prático. Se trata de um fundo de investimento, só que aqui tem uma pegada diferente dos fundos tradicionais. No fundo normal, digamos assim, meio que você compra entre aspas, né, o jogador para jogar no seu time. E aí meio que você acompanha, pois se tiver algum problema, talvez seja necessário substituir e trocar. Nesse tipo de investimento, meio que você compra um conjunto dos melhores jogadores, como também o técnico, tá? Que faz toda essa gestão. Se ele vê que um fundo rachou a equipe, por exemplo, e que não vale mais a pena aplicar, ele vai lá e troca sem você precisar ficar acompanhando. Aí ele faz toda essa gestão. Então é uma baita mão na roda. E para quem quer mais gestão profissional, sem precisar ficar horas acompanhando seus investimentos, vale a pena consultar, se tem alguns exemplos aqui embaixo como portfólio private, fundos do DNA, fundos do BRB esses são os que tem na XP, que é a corretora que eu sou credenciado mas deve ter outras instituições que com esse tipo de produto também, vale a pena pesquisar esses aqui eu sei que tem uma equipe especializada em alocação para montar esse asset allocation da melhor maneira possível são profissionais com vasta experiência nesse tipo de trabalho que envolvem muitas estatísticas, simulações, etc. Profissionais que lidavam, lidam com gestão de famílias milionárias até bilionárias, então você pode imaginar um nível de serviço deles. né? E aqui tem para todos os perfis investidores, desde os mais conservadores até os mais arrojados. O que eu optei para mim é o mais arrojado, porque sou solteiro, sou jovem, tenho visão de longo prazo, sei que pode ter oscilação pela frente, faz parte. E também tá vamos combinar que hoje com a Selic em 2%, acabou a mamata de altos retornos com liquidez diária no fundo deizão da vida. Auto retorno com risco baixo não é mais uma realidade no nosso país aqui, né? Bom, caso tenham interesse, acho que vale a pena dar uma gulgada nisso, entender mais sobre esses produtos, exceto o portfólio private que não tem tanta informação na internet, a aplicação é só via assessor, os fundos não estão na plataforma para os clientes finais fazerem pelo aplicativo, nada disso, é só via assessor que ele também pode passar mais informações e também vale a pena dar uma olhada no site fkda20.com, que é um site que eu criei, que eu explico um pouco mais desse asset allocation, um pouco mais desse tipo de produto, que pode ser bastante relevante é, para quem busca praticidade e uma gestão profissional. Léo Leo falou um pouco mais da teoria de Markowitz, o cara ganhou o prêmio Nobel de Economia sobre a importância da diversificação, ah, Apresento também o modelo Black Litterman, que veio para complementar o Markowitz, enfim, vale o cheque lá, só para vocês entenderem melhor disso tudo que eu falei aqui. Então, o que eu fiz recentemente, resgatei de quase todos os fundos que eu aplico, não foram de todos, porque já já vou explicar o motivo. Esperarei os títulos de renda fixa vencerem, não vou antecipar o resgate, porque senão vou ter um deságio, e aí alocarei nesse tipo de produto que faz todo esse asset allocation para mim. Tudo isso pela praticidade, qualidade dos profissionais envolvidos para montar esse asset allocation, e acesso a produtos super renomados que estão fechados, inclusive, para quem tem milhões. Que é o caso, por exemplo, da Dynamo, Atmos, Zaratustra, entre outros que estão fechados para o público. Quem é do mercado financeiro sabe que esses gestores aí são fora de série, outro nível. Um, alguns são até mais low profile, mas geralmente os caras bons de verdade não estão no YouTube, Instagram, querendo vender curso, estão ganhando dinheiro de fato para a gestora, para os seus cotistas e para a equipe em si uma coisa que eu senti falta nesse tipo de produto que eu mencionei, do asset allocation no único investimento, é a exposição em criptoativos. Veja que eu falei criptoativos e não criptomoedas, ou seja, é algo muito mais abrangente. Na minha visão, o blockchain veio para ficar, eu só não sei qual será o ativo da vez. Será o Bitcoin, que é o mais conhecido, ou ele será um Orkut da vida? Como não sei, e acho muito difícil fazer uma análise fundamentalista, que né, a gente faz nas ações, nas empresas que têm mais dados, para mim é algo muito aleatório. Nesse, nessa categoria, e para mim faz total sentido alocar no fundo da hashtags que me dá exposição aos principais criptoativos, cada um com seu devido peso, de acordo com sua importância e relevância. Acho que a simetria é bem favorável nesse tipo de investimento, sei que tem altos sobes e desces, altíssimo risco, por isso se trata de uma pequena parcela da minha carteira de investimentos. Outra classe que senti falta também nesse produto do Asset Allocation, o Private Equity, para quem não sabe, é investir em companhias de capital fechado. Hoje, no fundo tradicional de ações, ele investe nas maiores companhias do país, com capital aberto, negociando na nossa bolsa de valores. Já os fundos de Private Equity investem em empresas menores. Claro que o risco é maior, mas o potencial de ganho também. Esse tipo de investimento pode ser feito em diversas empresas de N Ramos, desde escolas, hospitais até startups como um aplicativo rápido da vida de delivery. Nesse caso de startups, tem até um nome especial de Venture Capital, que busca esses negócios altamente escaláveis, com altíssimo potencial de valorização. Aqui, um 1,70% é no prazo de resgate. Geralmente, esses fundos, o resgate é apenas em 8 10 anos. Bem diferente dos prazos de resgate dos fundos de ações tradicionais, que levam em torno de 30 dias. Mas, para mim, ok. Até mesmo nesses fundos tradicionais, na minha visão, deve ter esse prazo mais longo, tá? Afinal de contas, está sendo sócio das companhias, e a ideia não é ficar meses, né? Isso é muito curto prazo. O prazo, para mim, na renda variável, tem que ser algo de longo prazo mesmo, tá? Na minha visão, se você não tem paciência ou não consegue esperar esse prazo, melhor ficar de fora. E aqui tem um ponto que eu gostaria de fazer um gancho. Esse tipo de investimento tem uma janela de entrada. Diferente de um fundo normal, em que você aplica como você quiser, desde que o fundo esteja aberto, esse daqui tem um período de reserva, e por isso é fundamental falar na reserva de oportunidade. O investimento em si seria o mesmo da reserva de emergência. O que muda é o fim. Um é para emergência e outro para oportunidades de investimentos, como, por exemplo, os fundos de private equity que eu acabei de mencionar. E para não confundir, recomendo que não junte os dois. Coloque a reserva de emergência no investimento, sei lá, Tesouro Selic e a reserva de oportunidade no fundo de renda fixa simples, por exemplo, só para deixar bem claro que são duas coisas bem diferentes. Agora vamos para uma categoria bastante polêmica que eu chamo de a classe Síndrome do Johnny Bravo, eu sou mais eu. Maravilhoso! Sente só o da criança, tá, eu sou massa Para muitos investimentos vai além, serve para aquela resenha com os amigos no bar, debates no Twitter Também tem a parte de tentar se provar, mostrar que é melhor que o mercado, que é o bambambã e tudo mais Tem uns até que acabam se viciando, checando várias vezes o home broker para ver os preços dos ativos, o quanto ganhou, o quanto perdeu Buscando aquela adrenalina, enfim, bastante questionável esse tipo de conduta. Bom, nesse ponto eu sou totalmente a favor da liberdade. Se está afim de fazer, tudo bem. Eu só teria alguns avisos para fazer aqui. Primeiro, entenda muito bem dos riscos. Quer comprar na empresa X porque está valendo centavos? Quer fazer a estratégia do pozinho? Quer ficar berrando conga, conga, conga? Tudo bem, só saiba dos riscos dos seus investimentos que você faz. De preferência, procure profissionais certificados que possam te ajudar nesse processo. E um ponto muito importante é ver e botar na balança a relação tempo-retorno. Veja que até chegar nessa classe do Johnny Bravo, o trabalho para acompanhar é praticamente zero. Apliquei e já era. Meio que me sobra tempo para fazer o que eu bem entender diferente dessa classe aqui. Você precisa de tempo para estudar, acompanhar esses ativos, ficar lendo os relatórios. Dependendo da operação, lidar com o imposto de renda para a Receita Federal não te pegar depois. Será que esse trade-off, esse custo de oportunidade está valendo a pena? Se você é médico, dentista, advogado... Será que se você focasse esse tempo na sua atividade principal, na sua profissão, que eu espero que você tenha escolhido por opção, porque gosta, será que a relação tempo-retorno não valeria mais a pena? Fica a pergunta aí para reflexão. Muitos youtubers influência falar que não, né? Afinal de contas, alguém tem que comprar os cursos online os produtos deles. É claro! E eu aqui confesso que tenho um pouco dessa síndrome. No meu caso é algo mais suave, porque se trata de fundos que já tem uma diversificação, não é algo tão agressivo como uma unicação, comprar opção ou algo do tipo, imposto de renda também é CTRL-C e Ctrl v no extrato, então digamos que não é TANTO tempo assim. Lembra que eu falei que eu não resgatei de tudo para colocar naquele produto do Asset Allocation? Então, alguns fundos eu mantive, como o verde, do Luiz Stuberg o Gavin Ramacro Plus, do ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, o Zaratustra, que é o fundo quantitativo que eu mais gosto, o FORPUS, fundos de ação que trabalha muito bem opções e baixa relação com os demais da classe, Bridgewater, do Rei que eles pensam em comentários, entre outros. As duas principais razões para isso são, petulância minha mesmo, de querer estar em fundos, que nossa allocation não aplica, ou então, até aplica, mas eu gostaria de ter mais exposição, como é o caso do Zaratustra, acredito muito nessa classe quantitativa, que para mim, fico até mais tranquilo de saber que tem tenho um percentual um pouco maior nessa classe. E um ponto importante desses investimentos que eu faço a parte, é que eu busco fundos que se complementem bem, que tem baixa correlação entre si, ou seja, eles não andam juntos. Aqui vocês podem ver os multimercados que manterei na minha carteira a parte. Veja que cada um deles segue um caminho diferente. Isso é ótimo porque diminui o risco da carteira como um todo. Sei que mesmo sendo via fundos, terei que dedicar um tempinho para acompanhar a gestão, mas para mim é aqui okay. a relação tempo-retorno não é tão ruim, inclusive tem tudo a ver com a minha profissão. Mais um ponto que eu gostaria de reforçar é que essa parte aqui do síndrome do Johnny Bravo é mais uma firula minha do que algo super importante mesmo. Para mim o é que... Mais importante, quero passar aqui para vocês esse asset allocation, a diversificação em diversas classes de ativos. Para mim, essa é a grande essência e o principal onde a gente tem que focar. E para finalizar, meu último recado nessa questão do Johnny Bravo é a seguinte frase do Prêmio Nobel de Economia de 2017, Richard Taylor. "Somos muito mais Homer Simpsons do que Albert Einstein. Se você acha que é aquela pessoa toda racional que sempre toma as melhores decisões, que sempre opta pelo melhor custo-benefício, achou errado, otário!" Sinto informar, mas não é isso que mostra os estudos de economia comportamental. Tema tão relevante que não só ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, como também de 2002, com Daniel Kahneman. Provavelmente vocês já ouviram falar do best-seller Rápido e Devagar. Ele é o autor que apresenta que não somos tão racionais assim quanto pensamos ser. Temos diversos viés cognitivos, heurísticas, como excesso de confiança, efeito manada, aversão à perda, entre outras. Eu poderia ficar aqui horas falando disso, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O fato é que esses viés muitas vezes acabam prejudicando nossas tomadas de decisões. E quando falamos de investimentos, dinheiro, essa questão emocional entra muito forte. Podemos chegar até em casos bem trágicos como foi o suicídio que até saiu na revista Exame. Sei que é um extremo, mas é uma bandeira que precisa ser levantada aqui também. E para piorar, tem gente que sabe disso e tira vantagem dessas nossas falhas. Propagandas como Faça um Milhão Rápido, 500% em poucos dias. Oi. joga meu favor e eu precisava chamar sua atenção ninguém acha normal eu ter juntado mais de um milhão de reais assim então nove começando com muito pouco mas sabe o que chama a minha atenção é que, que eu fiz não é nenhum segredo eu vim falando por aí para todo mundo eu comprei ações na bolsa de valores demais de isso aonde nós vamos chegar agora vamos para a última categoria que os brasileiros gostam bastante imóveis Aqui a questão é, não é porque você gosta que você deve concentrar 80% 90% do seu patrimônio nessa classe. Sei que para as pessoas que vivenciaram a hiperinflação na década de 80, início da, da década de 90, os imóveis foram uma excelente opção para se defender dessa altíssima inflação. Era algo surreal. Antes do plano real, trocamos uma porrada de vezes a moeda. As pessoas tinham que fazer a compra do mês logo que recebiam o salário, porque no dia seguinte os preços poderiam estar totalmente diferentes. Era tipo o apocalipse mesmo nesse quesito de inflação. Então, muito bem quem comprou imóveis. Para muitos foi um excelente investimento, baita valorização. Não estou dizendo que não vamos ter valorização nessa categoria. Mas como eu disse lá no início, eu não tenho bola de cristal. E por isso a diversificação é muito importante. E ter um percentual muito alto nessa classe, para mim, é correr um risco muito demasiado. Hoje em dia, com o desenvolvimento do mercado financeiro tanto os produtos financeiros que a gente encontra, hoje a gente tem acesso a informações mais fáceis, os investidores conseguem diversificar em mais classes, como as anteriores que eu mencionei, e diminuir o risco do patrimônio como um todo. Inclusive, quem, quem tem muitos imóveis e gosta dessa classe, vale a pena considerar os fundos imobiliários, uma maneira de se expor a essa classe, com algumas características interessantes. Diversificação eh, nos tipos de imóveis, desde shoppings, lojas corporativas, campões logísticos, tanto diversificação nos inquilinos também, não depender de uma pessoa só para pagar o aluguel, não tem imposto de renda sobre os, os dividendos e não tem aquela dor de cabeça. Quem tem mal é o sábio, né? Inquilino enchendo o saco, vazamento, não sei da onde. Uh, tem N coisas que, como eu falei no início, o tempo é dinheiro e às vezes a gente dedica muito tempo nessa parte de gestão, de resolver pepino, quer dizer que a gente poderia estar fazendo outras coisas. Né? Eu aqui nessa classe aplico em fundos de investimentos que investe nessa classe. Tem toda uma gestão que escolhe os melhores ativos para mim. E o imposto de renda é bem mais simples. Funciona que nem um fundo de investimentos normal, diferente do fundo imobiliário. Se aplica ativo por ativo, você tem que ter todo um cuidado especial na hora de fazer o controle de imposto de renda, calcular o prejuízo, o lucro das suas operações, para receita não te pegar depois. Mas o principal recado que eu queria deixar nessa classe aqui é cuidado com a concentração. Vejo muitas pessoas correndo risco que talvez nem saibam. E se o mercado imobiliário entrar em crise, eu acredito que não, tá? Mas se acontecer, as pessoas que têm, sei lá, 70%, 80%, 90% do total do patrimônio nesse tipo de investimento, como que vão ficar, né? Bom, finalizando essa primeira parte aqui, queria deixar bem claro que eu sei que a minha carteira de investimentos, seguindo esse plano, não será o um investimento mais rentável do ano, que mais vai render nos últimos 12 meses. Se eu tivesse colocado tudo no ano passado, em 2020, no fundo, hashtags de ativos, a rentabilidade seria bem maior, mas será que seria uma decisão correta? Acredito que não. Meu objetivo de investimento... Não é ser o primeiro na corrida de 100 metros, visão totalmente de curto prazo, mas sim chegar entre os primeiros de uma maratona em que em nenhum momento eu corri o risco de morte de ficar fora do jogo. Essa é a minha ideia. Bom, agora eu vou falar de alguns adentos importantes que vale a pena considerar nos seus investimentos. Primeiro, Previdência Privada. Decora aí, se você faz a declaração completa de imposto de renda e contribuir o INSS, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta tributável anual aplicando em um PGBL. Caso você queira aplicar um valor maior do que esses 12% ou não se encaixe nesse grupo, que eu acabei de mencionar, vale a pena ir para VGBL. daí você pode se perguntar por que eu aplicaria numa uma previdência privada se eu não tenho esses benefícios dos 12%. Motivo número 1. Um, previdência não tem come-cotas que é aquela antecipação do imposto de renda, que tem na maioria dos fundos de investimentos, exceto de ações e os isentos. Motivo número 2. O imposto de renda, caso opte pela tabela regressiva, depois de 10 anos pode chegar a 10%, mesmo do que os 15% da maioria dos fundos de investimentos e dos ativos de renda fixa, como a gente encontra no Tesouro Direto e CDBs. Motivo número 3. Não entra no inventário. Os beneficiários recebem o um valor em menos de 30 dias. E também, por enquanto, não precisa pagar o ITCMD, o imposto de causa-morte e sucessão, varia entre 4% a 8% dependendo do estado. Sei que alguns estados estão com alguns casos querendo cobrar, mas ainda não é nada oficial. E devido a essa vantagem, eu particularmente procuro ter entre 10% a 20% do meu patrimônio total nessa classe, pensando em sucessão mesmo, uh, olha que eu nem tenho filhos ainda, se acontecer alguma coisa comigo, vai é tudo para minha mãe, que está bem mais tranquila financeiramente do que eu, mas enfim. Aqui quem já passou por inventário né, sabe o quanto que é demorado, chato, burocrático e custoso isso tudo, né? Porque não só tem o ITCMD, mas também os gastos dos advogados, papeladas, enfim. O quanto a gente conseguir simplificar os sucessores que geralmente são pessoas que a gente gosta, ama, melhor, né? O momento já vai estar pesado com a perda, imagina se defrontar ainda mais com problemas financeiros nesse momento tão difícil. Aí ah, um adendo super importante é que na previdência tem o risco da seguradora, tá? Diferente dos fundos em que o investidor é o cotista, na previdência o cotista é a seguradora. Então, se você tem um percentual muito alto em previdência, tem entre 80, 90, uh, nesse tipo de investimento, porque já tem idade, para pensando em sucessão, para facilitar isso tudo, veja se você consegue diversificar nas seguradoras, porque a gente nunca sabe, né? Vai que uma seguradora acaba quebrando e aí o prejuízo acaba sobrando, o investidor. E falando sobre os planos de previdência privada, há produtos que eu apresentei que fazem esse asset allocation também, num único investimento, então segue a mesma linha de raciocínio. Antes de finalizar a previdência aqui, você que é funcionário CLT, veja se sua empresa não tem um benefício de previdência interna. Sei que muitas empresas têm um benefício que funciona mais ou menos assim, você aplica na previdência, na empresa um valor X, geralmente tem um valor limite, né, um percentual do seu salário, e a empresa coloca outro X, ou seja, um rendimento de 100% logo de cara. Isso você não vai encontrar lugar nenhum, o rendimento da previdência pode ser até meia boca, né o, o do, do mês a mês que você vai vendo a rentabilidade, mas se benefício logo de cara, a contrapartida da empresa espetacular, para mim é outro investimento, must have, se você tem a possibilidade de, tem que entrar. Agora algumas ressalvas para quem já tem um patrimônio alto de alguns milhões de reais, em torno de 10, 15 ou mais. Veja se vale a pena, por exemplo, entrar num fundo exclusivo fechado que é como se fosse um fundo de investimento só seu. As principais vantagens são as seguintes. Postergação do imposto de renda. Imagina que você tem um CDB de 5 anos na pessoa física. Quando ele vencer, vai descontar o imposto de renda e vai cair no líquido na sua conta que você vai poder reinvestir. Já no fundo exclusivo fechado, o imposto de renda não é descontado. Você consegue reinvestir o valor total e você só vai pagar o imposto de renda quando solicitar o resgate do fundo exclusivo fechado. Além disso, por enquanto, já tivemos alguns projetos de lei, mas não foram para frente, mas hoje, estou falando em janeiro de 2021, os fundos exclusivos fechados não possuem o come-cotas, que eu já mencionei que na maioria dos fundos de investimentos tradicionais possuem, que foi antecipação do imposto de renda. E tudo isso, no momento que a gente fica postergando esse pagamento do imposto de renda, o poder dos juros compostos fica ainda maior. É como se fosse uma bola de neve que no longo prazo faz uma baita diferença. Além disso, esqueci de falar que no fundo exclusivo fechado a gente consegue compensar o prejuízo de um investimento da classe X com o lucro de um investimento da classe Y. E com isso, pagar menos imposto de renda, coisa que na pessoa física não seria possível. E por fim, falando em sucessão, fundo exclusivo, é, a gente consegue fazer a doação com usufruto. Isso é um ponto bastante importante. O investidor consegue doar em vida esses investimentos sem perder os plenos poderes do mesmo. A vantagem é que no momento que você doa em vida, quando você vier a falecer, não entra no processo de inventário, que eu já mencionei o quanto é indesejável o mesmo. Ah, mas se meu filho ficar louco ou algo do tipo e acabar fazendo besteira. Enquanto você estiver em vida... Quem vai usufruir do investimento é você. Além disso, há a possibilidade de colocar algumas cláusulas de proteção quando você estiver em vida e vou citar aqui as quatro principais. 1. Um, incomunicabilidade. Se seu filho casar, por exemplo, depois separar ou divorciar, esse bem não entra no meio da partilha. 2. Empenhorabilidade. Se seu filho contrair uma dívida, esse bem não poderá ser acionado. 3. Inalienabilidade. seu filho não poderá transferir a terceiros, dar para uma amante ou algo do tipo. E por fim, o quarto, cláusula de reversão. Você consegue reverter essa doação, o bem doado volta para você. Isso é bem utilizado no cenário que ninguém espera, né? de quando o filho acaba falecendo antes dos pais. E aqui eu falei filho como exemplo, mas saiba que essa doação pode já ser feita para outras partes também. É que filho, geralmente, quando a gente fala de doação e sucessão, é o mais comum, tá bom? Voltando para o fundo exclusivo fechado, você pode se perguntar, ah, por que todo mundo não faz? Né? Resposta simples, tem custos envolvidos para criar, manter um fundo exclusivo, tem um administrador, custodiante, o um auditor, tudo isso envolve custos e para aqueles benefícios do imposto de renda que eu mencionei, é, seja maior do que esses custos, o valor aproximado para que possa valer a pena em torno de 10, 15 milhões de reais. Lembrando que não faz muito sentido colocar investimentos que são isentos nesse fundo exclusivo fechado, como a LCI, LCA, CRIES, CRAS, debêntures incentivadas, enfim, eles já não pagam imposto de renda, então é melhor que eles estejam fora do fundo exclusivo, porque se você colocar no fundo, quando você resgatar, você vai pagar, o que não seria uma decisão muito inteligente. Né? Falando em investimento no exterior, se tem um patrimônio relevante e alto, vale a pena considerar investir lá fora através de offshore. Quem tem muito dinheiro não abre uma conta lá fora na pessoa física que faz os investimentos, isso porque tem toda uma parte burocrática no, no quesito de imposto de renda. Além disso, imposto de sucessão nos Estados Unidos, dependendo do valor que você aplica lá, pode chegar até 40%. Imagina que você tem 10 milhões de dólares nos Estados Unidos, acontece alguma coisa com você, os herdeiros vão, re vão receber apenas 6%. Na verdade, até menos porque tem os custos aqui no Brasil também. Enfim, quando a gente fala de constituir um offshore, é criar uma empresa nos paraísos fiscais. Tudo isso é legal, tá? inclusive tem que declarar na Receita. Uh, daí você abre uma PJ lá fora e por essa empresa você faz os investimentos. Dessa maneira, a questão da treta do imposto de renda é, fica muito mais simples, muito mais fácil, porque você vai precisar pagar imposto de renda somente quando tirar o dinheiro da offshore e trazer para o Brasil, o que geralmente não é comum, porque quem manda dinheiro lá fora já é para diversificar, manter lá. E sobre a questão de sucessão, é, como quem morre é a pessoa e não a empresa, a empresa continua, então você não precisa pagar o imposto lá fora apenas aqui no Brasil. Ou seja, meio que você escapa dos possíveis 40% do imposto de herança lá nos Estados Unidos. E falando agora de imóveis, a paixão dos brasileiros, caso você tenha muitos imóveis, esteja na pessoa física, no seu nome, considera a possibilidade de constituir uma Hold uma PJ, em que você passe os imóveis para o nome dela. Vantagens, na pessoa física, o imposto de renda no aluguel pode chegar em torno de 27,5%. Na Hold o imposto seria praticamente a metade. Dependendo da atividade principal da empresa, na venda o imposto também seria menor. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo da atividade, esse imposto pode ser até maior do que na pessoa física. Tá? Por isso, tem que tomar bastante cuidado na hora da criação, envolver seu advogado, seu contador, para não ter surpresas. A Outra vantagem também é na possibilidade de doação com usufruto, que eu mencionei das vantagens quando eu falei do fundo exclusivo fechado. Então, tem vantagens, lembrando que para fazer isso tem todo um custo inicial de contratos, advogados, dependendo do caso pagar o ITBI, Uh, todo mês vai precisar pagar um contador para calcular os impostos, os pisos, os confins, os impostos trimestrais, ou seja, se você recebe um valor muito pequeno de aluguel, talvez não valha a pena, mas se você recebe um valor razoável, vale a pena considerar sim nessa, nessa questão tanto de imposto, mas também na questão de sucessão. Mais uma vez, esse tipo de estrutura é de extrema importância envolver outros profissionais como contador e principalmente advogado, tá? Toda essa parte de cláusulas e tudo mais é algo muito particular, cada família tem suas particularidades e isso tem que ser levado em consideração na hora de montar a estrutura em si, tá? De preferência profissionais de confiança, pois se trata de algo super importante e delicado. E agora para finalizar um último assunto, eu sei que é um tema bastante delicado, que pouca gente gosta de falar, mas é algo de extrema importância e algo que também me preocupa, que eu vejo que muitas pessoas acabam correndo um risco bem alto, não sei se é por preconceito, por cultura, por falta de informação, que é o tal do seguro de vida. E aqui tem alguns principais grupos que poderiam se atentar nesse ponto. Tá? O primeiro, é, pessoas que ainda não atingiram a independência financeira, ou seja, aqueles que ainda dependem do trabalho para pagar as contas. Imagina um médico jovem que ganha na casa de, sei lá, dos 50 mil reais, consegue poupar grande parte disso, acredita que vai chegar na independência financeira daqui 20 anos, uh, imagina se acontece um acidente, ele fica inválido, não consegue operar, por exemplo, e não consiga mais ter a sua renda dos 50 mil reais, como é que fica? Né? E aqui o seguro de vida poderia ser uma solução, e aqui a gente meio que até quebra um mito, né que o seguro de vida não é apenas para caso de morte, mas também para caso de invalidez, que é esse exemplo que eu acabei de comentar. Agora imagina que essa mesma pessoa sustenta a casa, tem dois filhos pequenos e os avós dependam financeiramente dela. Complicou mais ainda, né? Aqui eu falo da questão de quem ainda não há condição de dependência financeira, quem tem dependentes financeiros, seja pai, filho, avô, nesse sentido é importante ter um gerenciamento de risco caso isso ocorra. Então para quem é multimilionário, então não precisa fazer seguro de vida? Mais ou menos, depende. Lembra que tem um inventário que envolve vários custos que podem chegar até uns 15% do patrimônio que entrar no processo? Então, os herdeiros precisam ter essa liquidez, eles terão. A previdência privada, como vimos, é uma alternativa. O seguro de vida também pode cumprir esse papel. Aí tem que ver o quanto tem de previdência, o que vai entrar no inventário, para ver se o seguro de vida faz sentido ou não. Aí também tem N outras situações, não vou entrar nos detalhes aqui, porque são bastante específicas, né? só vou dar um exemplo aqui. E, por exemplo, você tem uma empresa com mais dois sócios. Imagina que um acaba falecendo, a mulher com herdeira assume o lugar, que não entende nada do negócio, acaba prejudicando na gestão, na, nas tomadas de decisões da empresa, para evitar esse risco, poderia ter um seguro. Caso um, um dos sócios vier a falecer, o seguro é acionado, a mulher, no caso, receberia o valor do seguro e a participação uh, da empresa seria dividida entre os dois sócios que ficaram. Ou seja, também é uma outra possibilidade do seguro de vida. Tá? Há muitos casos específicos, que o seguro de vida pode envolver, então sempre é bacana falar com especialistas uh, e sempre vale ter uma atenção redobrada porque é algo bastante particular Aí ah, não esqueça de comparar os planos, não aceite logo a primeira opção é algo que provavelmente se terá por muito tempo então essa decisão, essa escolha, tem que ser feita com muita calma, analisando muito bem as opções sei que muitos consultores, etc, nesse ramo acaba fazendo uma pressão, né, que ah, assina logo, vamos logo, etc mas não, tome o seu tempo e saiba que você é a pessoa sempre mais interessada nos seus investimentos, no seu, no seu tipo de seguro, então não se deixe levar pelas pressões que alguns profissionais podem te colocar, tá? Essa é um advice que eu vejo que nesse mercado de seguros tem que tomar uma certa atenção. Bom, pessoal, sei que esse vídeo teve bastante informação, tentei ser mais objetivo e prático possível de tudo que eu aprendi sobre o mundo de investimentos, desde a época que minha mãe me levava quando era criancinha para ser com o gerente do banco, até hoje em dia que eu trabalho com assessoria de investimentos, espero que tenha ajudado vocês aí com alguns insights, alguns aprendizados. Lembrando que aqui é a minha visão, o meu recorte de tudo que eu acho de mais importante, de tudo que eu já vivenciei, desde cursos, mentorias, conversas com outros profissionais, atendendo clientes, é, enfim, não é a verdade absoluta, mas hum. é apenas a minha visão, que eu acho que é bacana você coletar outras visões também para você chegar na sua. Caso você queira acessar esse vídeo depois, o que veja no YouTube, porque no YouTube eu vou colocar um índice com os temas que eu abordei aqui, em que você vai clicar nos links e automaticamente vai para a parte do vídeo que eu falo sobre o tema. Vale lembrar também que investimento é importante. É importante, mas lembre-se sempre que o que vai fazer a maior diferença é a renda do seu trabalho, a sua atividade principal. O investimento em si seria tipo gás, o turbo principal, que seria a gasolina, seria o quanto que você ganha e consegue poupar. Então, se o tempo é finito, aonde que você acha que você tem que focar o seu tempo? Na sua atividade principal ou ficar vasculhando conteúdos na internet sobre investimentos? Então espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado nisso, se você curtiu, clica no joinha aí para impactar mais pessoas. Se você conhece alguém que esse vídeo possa fazer sentido, compartilhe, que a minha ideia é que esse vídeo ajude o maior número de pessoas possível. E me ajudem a mudar o vídeo mais visto no meu canal. Eu fico aqui me questionando, falo, pô, eu faço tanto vídeo de investimentos e tudo mais, mas o vídeo que mais bombou foi de um golpe que tentaram me passar se passando pela Fátima Bernardes. Acho que nada a ver com investimento, né eu só coloquei lá para alertar a galera que estão passando esse tipo de golpe. E uh, nem se compara o conteúdo dele com esse daqui. Então, eu espero que esses vídeos que eu tô passando de fato o conteúdo tenham mais views do que as zoeiras aí do dia a dia que a gente encontra na internet. O programa da Fátima Bernardes? Tudo de manhã? Isso. O programa da Fátima Bernardes já pode estar acontecendo no nosso país e é agendado para o próximo vídeo. Aí ainda não sabemos né? se de dar, se de -se, a gente um irá dia o dia ou dia a live. Tudo bem, tudo bem. E sabe quem que vai estar no programa? Como faço parte da Fiscal de Agendamento? Eu não sei em uhum. para o senhor via M3 convite, porque na hora dá aquele local de caminhão que pode ter mais informações. Mas é, é no Rio, não é? A Globo, eu sou de São Paulo. Vocês vão achar com, com a passagem? Como que vai ser o transporte? Quando eu disse para o senhor, o senhor foi contemplado com um convite, então é tudo sobre Sim. a gente que faz tudo, tudo bem? Aqui o senhor, como o senhor, foi contemplado com um convite no nosso canal, tá bom? Tá, então vai ser tudo pago, certo? Isso, vai ser é tudo grátis, tudo bem? Mas pra, eu só ando de primeira classe, vocês vão pagar a primeira classe também? É. Que Totalmente é, Bom, é isso, se você chegou até aqui, parabéns, você é um guerreiro uma guerreira, porque não é qualquer um que assiste um vídeo denso como esse, tantas informações, então toda a sorte do mundo aí nos investimentos para você, qualquer dúvida, sugestão, feedbacks, coloca nos comentários aí, vou procurar responder todos, muito obrigado, até mais.